0: Bei diesen zwei Präsidenten Lukaschenko und Putin. Russland und Belarus, für viele immer noch Weißrussland, sind eigentlich dicke So. Ohne Russlands wirtschaftliche Hilfe könnte sich der autoritär regierende Lukaschenko wohl kaum an der Macht halten. Im Gegenzug ist Belarus treuer Verbündeter. Dennoch betont Lukaschenko stets Eigenständigkeit und flirtet immer mal mit der EU. Jetzt reicht's den Russen, sie treten ihm den Geldhahn zu. Das führt zu vielerlei Spekulationen, ob Putin nach der Krim etwa noch mehr russische Erde einsammeln will. Und in Belarus erwacht der Nationalstolz. Ina Ruck aus Minsk über die Beziehungskrise. Sie treffen sich montags in einer Kneipe in der Minsker Altstadt. Wer einen guten Platz will, kommt schon eine Stunde vorher. Voll wird es immer. Heute gibt es zum Auftakt ein Lied von den Beatles. Frisch übersetzt ins belarussische. Und dann Grammatik, die eigene Sprache neu lernen. Denn bis heute ist Belarussisch kaum verbreitet, galt lange gar als Sprache der Opposition, weil der Präsident lieber Russisch spricht. In den Schulen wird es zwar unterrichtet, doch im Alltag sprechen fast alle Russisch. Es gibt leider so wenig Gelegenheit, Belarusisch zu reden. In meinem Umfeld können es nur wenige richtig. Ich bin froh, dass ich hier das Sprechen üben kann. Die Kurse sind privat organisiert. Es gibt sie im ganzen Land. Die Leute rennen uns die Bude ein, sagt der Initiator. Wir haben schon vor dem Krieg in der Ukraine angefangen. Es ist nicht so, dass die Leute nur deswegen hier wären. Aber der Krieg hat vielen Angst gemacht und er hat Interesse an der Sprache geweckt. Damit nicht morgen einer kommt und sagt, ihr seid doch eh alle Russen, wir holen euch zurück. Die Annexion der Krim hat die Belarusen erschreckt und erst recht ihren Präsidenten. Alexander Lukaschenko, treuer Freund Russlands, betont in letzter Zeit auffällig deutlich die Souveränität seines Staates, selbst an Weihnachten. Allen, die uns Schlechtes wollen, sei gesagt, dass wir nie wieder unter der Knute stehen werden. Wir sind ein stolzes, unabhängiges, tolerantes und sehr gutmütiges Volk. Dass Moskau sich nun auch Belarus einverleiben wolle, das ist das neueste Schreckgespenst in Minsk. Schon seit Jahren gibt es einen Vertrag beider Länder für einen gemeinsamen Staat. Bloß war es bislang nicht weit her damit. Doch es gibt Anzeichen, sagt der Politologe Valer Kabalevich, dass Moskau die Vereinigung jetzt vorantreibt. Das Maximum, der gemeinsame Bundesstaat, ist jetzt nicht zu erreichen. Aber man kann das Minimum versuchen. Und das machen sie gerade. Sie kürzen die Subventionen und knüpfen weitere Wirtschaftshilfe zum ersten Mal an die Frage, ob Belarus bereit ist zum weiteren Zusammenwachsen, zur staatlichen Vereinigung mit Russland. Tatsächlich schickt Moskau schon seit Jahren Gas und Öl zum Billigtarif, Subventionen in Milliardenhöhe. Doch beim Erdöl hat es diese Sonderkonditionen jetzt gekappt. Ein schwerer Schlag für das belarussische Wirtschaftsmodell, denn das sah bislang so aus. Die beiden Raffinerien importieren billiges Rohöl und exportieren mit viel Gewinn die Ölprodukte. Gleich zweimal war Lukaschenko im Dezember im Kreml, um über das Öl zu reden. Vergeblich. Auch das Geschenk half nichts. Vier Sack belarussische Kartoffeln mit Kochanleitung. Diese hier können sie backen. Man soll ja nicht so fett essen. Und die sind für Püree. Das Ganze wirkte ein wenig wie eine kleinlaute Entschuldigung. Lukaschenko braucht Putins Wohlwollen. Und erst Tage zuvor hatte er noch ziemlich forscht gesagt, was aus seiner Sicht hinter der neuen Ölpolitik steckt. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Ich verstehe Anspielungen. Man kann es auch gleich aussprechen. Okay, ihr kriegt von uns das Öl, aber dann vergesst bitte auch euer Land und werdet ein Teil von Russland. Auch in Moskau übrigens spekuliert man über eine mögliche Vereinigung. Es gibt wilde Gerüchte. Weil Putin in Russland laut Verfassung nicht nochmal kandidieren kann, wolle er den Gemeinschaftsstaat und dann eben dessen Präsident werden. Völliger Unsinn, sagt der Politologe Fyodor Lukyanov. Diese Idee gibt es seit Jahren und sie ist absolut illusorisch. Wenn denn Putins Zukunft geregelt werden soll, dann braucht es bessere Pläne. Und was die Vereinigung betrifft, da muss man einfach nur den bisherigen Weg weitergehen. Denn der bindet Belarus sowieso unweigerlich immer enger an Russland. Lukaschenko zeigt Putin sein Heimatdorf. Es ist eine seltsame Beziehung zwischen den beiden. Alexander Lukaschenko regiert seit einem Vierteljahrhundert, länger als jeder andere europäische Staatschef. Und all diese Jahre schon laviert er zwischen demonstrativer Freundschaft zu Moskau und nötiger Distanz. Denn zu viel Nähe bedeutet Machtverlust. Und gleichzeitig weiß er, dass nur Moskau seine Macht garantieren kann. Lukaschenko herrscht mit harter Hand. Viele seiner Gegner sind im Exil. Wahlen werden regelmäßig nicht vom Westen anerkannt, Opposition wird unterdrückt. Dennoch, viele mögen ihn. Er garantiert Stabilität und bescheidenen Wohlstand. Und neuerdings sind Dinge möglich, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Dieser Souvenirladen zum Beispiel. Solch nationale Symbolik galt wie die Sprache lange als verdächtig, als Opposition gegen Lukaschenkos Politik der Russifizierung. Im Moment lässt er uns machen, sagt Pavel Belavus, aber das kann sich wieder ändern, bei Lukaschenko weiß man nie. Und trotzdem, wenn ich wählen soll zwischen einem kleinen, armen Belarus mit einem ewigen Lukaschenko oder einem großen, armen Russland mit einem ewigen Putin, dann bitte Belarus und Lukaschenko. Den kenne ich. Vor den Toren von Minsk entsteht mit Geld aus China ein riesiger Industriepark. Die Abhängigkeit von Russland wird er zumindest verringern. Dennoch, ohne Subventionen aus Moskau käme Belarus nicht klar. Es bleibt fest in russischer Hand, auch ganz ohne Vereinigung.